0: Eu ministrei essa palavra, talvez sob outro título, no ano de 2017, mais ou menos, e aconteceu algo ontem à noite. Você viu que ontem à noite eu estava meio surtado, né? Não sei se vocês viram o meu Instagram. Eu tava meio surtado ontem. Sem remédio é um problema. Aí teve um dia que uma irmã chegou para pra, pra ela e falou assim, como é que foi o negócio do remédio, nem? Tadinho, você não deu remédio para ele? Perguntou a Raquel. A pessoa levou a sério. A gente brinca, estou né? sem remédio. Mas aí foi um dia muito fantástico ontem, sabe? Fiz a minha oração de manhã, depois a gente saiu, fomos tratar dos nossos assuntos e depois passamos o dia em família. É, foi um dia muito agradável. Quando terminei o dia jantando lá em Taipá, é, jantando lá em Taipá, vou sair lá umas dez e meia da noite, e quando eu estou voltando para casa na BR, irmão, inacreditavelmente, indo para Petrópolis, o cara na contramão, mas vindo a toda, e não é no cantinho lá, no... como é que chama? No acostamento, não. Aqui do lado do guarde-rei. E eu estava passando na Ford ali em cima, e como ali é alto, lá no final da curva, lá embaixo, perto da feirinha, eu tô vendo um carro vindo, mas sabe aquela ilusão de ótica que você acha que ele tá na mão dele, mas parece que tá na tua? Aquela coisa que acontece normal, eu nem comentei com a Raquel, acho que o cara está na contramão. Eu fui seguindo e prestando muita atenção, e ao mesmo tempo já fui indo para o do lado, e meu irmão, inacreditavelmente, daqui a pouco a gente cruza. Foi um negócio de maluco, a gente ia bater de frente. Maluco. Eu fiquei assim, não deu tempo de ter susto, não deu tempo de virar a direção, foi um negócio assim, um livramento tão suave de Deus. Pensa num livramento suave, aquela coisa que não tem susto, não bate coração, nem depois, nem antes, rápido, não tem essa coisa. Porque quando eu vi, naturalmente eu fui para a pista de lá e de repente eu consegui acreditar que estava porque a gente cruzou. Um negócio assim, surreal, dez e meia da noite mais ou menos. Fiquei tão assim, não acreditando no que aconteceu, que só mais lá na frente, naquele posto BR, que eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, e esse cara vai bater em alguém. E não estava devagarzinho, e liguei para a Consel, avisei a Consel, eles acionaram a PRF, dali para lá não sei mais o que aconteceu. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, nem sabe qual a sensação que eu tenho? Que a gente não viveu aquilo. Que foi a invenção da nossa cabeça, porque foi tão surreal e naquela hora veio um texto na minha mente, aquela hora que eu digo de manhã, antes de eu fazer a mensagem, é o texto que eu quero ler para você, Salmos de número 144, é, versículo 4, Salmo 144, versículo 4, olha só o texto que veio, não, não é essa versão que eu quero, troca ela que ela fala assim, o homem é como um sopro, Olha lá, o ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. Então hoje eu não vou só pregar, eu quero conversar com você. Olha só, a vida, o homem, algumas versões vão dizer a vida, mas aqui é o ser humano é como um. O que que é? Dura o quê? Um segundo. Ou milésimo de segundo, talvez não tenha um segundo inteiro. O ser humano é como, isso, acabou. E aí, o que acontece? Se você ler o Salmo 39, versículo 5, a Bíblia diz assim, faz-me conhecer o meu fim. Irmãos, quem sabe o nosso fim projetado, não aquele que a gente vai decidir seguir, mas quem sabe o nosso fim é o Senhor, ele diz, versículo 39, oh, Salmo 39, versículo 4, perdão, versículo 4. Do Salmo 39. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Troca essa versão também. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Quando a gente chegou em casa, Raquel falou assim: Olha, o que, que podia ter acontecido, nem. A gente passou um dia maravilhoso em família, brincamos e rimos até doer ontem, jantamos, nos divertimos em família e uma hora depois podia estar chegando a notícia que nós morremos. Parou para pensar nisso, irmão? Um dia inteiro. E de repente, no final da noite, chegar assim, Mateus, aconteceu isso, Gabi, aconteceu isso, igreja, aconteceu isso. Para e pensa. Sem COVID. A gente tem medo do COVID. E não é, pra, não estou falando para ninguém bagunçar aqui, não. Mas a nossa vida é um com ou sem COVID. E aí, eu quero trazer esse pensamento. Não vou dizer nem que é uma pregação. Porque o salmista está dizendo assim, Senhor, eu preciso compreender e sentir. Ele fala, para que eu sinta. Quanto sou frágil. Porque todo mundo fala que para tá tá, morrer basta estar tá vivo. Mas todo mundo vive como se nunca fosse morrer. Sim ou não? Por isso que a gente briga com os outros. Porque a gente se sente imortal. Por isso que a gente quer isso, aquilo, não sei, Porque a gente se sente imortal. Por isso que um casal se separa achando que vai viver mais 50 anos felizes. E mal sabe que pode ser que na próxima curva ele podia ter morrido casado. É isso aí, irmão. O papo hoje vai ser meio fúnebre. <risos> papo hoje vai ser meio fúnebre por quê? porque a gente não para pra pensar no que o texto diz senhor, a oração do salmista eu preciso sentir como eu sou frágil eu preciso sentir eu preciso perceber que os meus dias são poucos irmão, e a gente pensa muito mais no hoje do que na eternidade você entende isso? Imagine, imagine esse período aqui, ó, essa distância dessa caixa para essa caixa aqui. Vê se, bota aí, na, no, afasta um pouco essa câmera. Olha só, essa distância aqui, ó, vê se está pegando. Ó, nessa caixa aqui. Vamos supor que essa aqui seja a nossa vida, tá ok? Nossa vida, na terra representada por essa ponta, até essa ponta. 80 anos? 90 anos? Imagine isso. Mas a gente decide a nossa vida inteira pensando em 80, 90 anos. E aí o um salmista fala: Senhor, eu preciso lembrar que eu sou humano. E que os meus dias é isso aqui, não vai muito mais longe que isso. Mas quando acabar aqui, tem aquilo tudo para lá. Ué, pastor, mas o que é o, que é o resto do púlpito? Um negócio chamado eternidade. Não tem fim. E tudo que você faz aqui, determina como é que vai ser lá. Entendeu isso? Mas a gente só pensa nisso se for bater de frente. Se tiver com sintoma de covid. Se começar a sentir uma palpitação. E aí o salmista, tendo essa realidade no coração, ele fala, Senhor, eu preciso sentir. Ele não está falando saber, porque saber a gente sabe de um monte de coisa. Mas ele está falando, eu preciso sentir o quanto que eu sou frágil. E então eu quero te dar alguns conselhos aqui essa noite. Para que você possa ter a chance de ter uma vida sem remorso. Amém? Raquel falou um negócio muito forte ontem à noite, ela falou assim, ela começou a pensar qual foram os últimos momentos se eu tivesse morrido, o que que ia ficar gravado? Claro, tinha sido um dia fantástico, mas e se o último momento foi uma briga? E se o último momento tivesse sido o momento que você foi tão ignorante com a pessoa que você mais ama? estranho, né, bater um papo desse na igreja, mas olha só, então eu quero te dar alguns conselhos, para a gente ter uma chance de uma vida sem remorso, primeiro conselho, Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 18, eu cheguei ali, chegou um, um grupo ali atrás, né, um, uns irmãos ali, falei, rapaz, quase que você tem que arrumar um pastor novo, hein, Olha só, Evangelho de Lucas, 15, versículo 18, diz assim. E logo agora que eu estou ficando bonito, irmão? Aí não, né? Aí, tá vendo? Você sempre foi lindo. Por isso ganha presente, entendeu, irmã? Olha só, Lucas 15, 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe. Viu o seu pai. E se moveu de íntima. Viu-o, seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Irmão, deixa eu te dizer. Primeiro conselho. Algo bem simples. Conserte o que precisa ser consertado. Primeiro conselho que eu quero te dar hoje, para uma vida sem remorso, conserte o que precisa ser consertado. Olha o que ele está dizendo, levantar-me-ei, é uma intenção. Levantar-me-ei e voltar com meu pai. Isso aqui é o filho pródigo, que virou para o pai e falou, pai, me dá a minha parte da herança, que eu vou embora. E você sabe que, para receber herança, precisa de quê? Que o pai morra. Então ele está dizendo, eu prefiro andar sozinho do que andar contigo. Imagina as últimas palavras desse cara para o pai. Aí, só que depois que tudo começa a dar errado, ele chega num estágio lastimável e a Bíblia fala que, então, ele tem essa atitude, uma intenção, levantar-me e voltar com meu pai. Mas, meu irmão, tem uma frase, um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio. De boa intenção o inferno está cheio. Não adianta. Ah, eu, mas a minha intenção o que vale é a sua atitude. Repita comigo. A minha atitude vale mais do que a minha intenção. Eu não tive intenção. Mas se a atitude feriu, é isso que valeu. Eu não tinha intenção, mas a atitude é que faz prevalecer o efeito e não a sua intenção. Então, quando esse filho pródigo diz levantar me ele agora está com a intenção de consertar aquilo que ele estragou. Mas aí é que vem o detalhe: as nossas intenções não consertam nada, o que conserta são as atitudes. Ele primeiro disse: Eu estou com a intenção de ir lá pedir perdão para o meu pai e falar com ele, pai, agora estou disposto até ficar como empregado teu, mas eu quero viver debaixo do teu teto, debaixo das tuas ordens, você entendeu isso? Só que aí essa intenção, ele vai transformar ela em atitude, ou seja, ele tem a intenção, passa-se o tempo, e ele toma atitude, e aí quando ele chega para se consertar com o pai, o pai tem uma reação diferente, porque esse pai aqui representa Deus, e o filho pródigo representa eu e você, e a Bíblia diz que esse pai tem uma atitude inesperada o que? não, eu estou feliz meu filho estava morto porque na verdade o filho matou o pai vivo mas meu filho estava morto e reviveu, ou seja eu tenho uma segunda chance eu quero dizer uma coisa para você, todos nós temos uma segunda chance todos nós e aí a Bíblia diz que o pai fala, não, vamos fazer uma festa. Bota a roupa nele de filho. Coloca a mel nele de filho. Coloca sandália nele de filho. E aí, lógico, o irmão dele fica chateado e aí é outra história. Mas, irmão, preste atenção. Primeiro conselho. Conserte-se com quem tem que se consertar porque a gente não sabe o que vem na próxima curva. Posso ouvir um amém? Hein? Segundo conselho, segundo reis 4,18, acho que vai ter um monte de marido e mulher ganhando presente aí. Segundo reis 4,18, segundo reis 4,18 diz assim, e crescendo o filho, sucedeu o quê? Um dia saiu para seu pai, que estava com os cegadores, ou seja, os o cara da colheita, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, então disse a um moço, irmão, preste atenção, vocês não acharam isso aí, não ou eu que dei errado? segundo Reis 4,18, tá certo? Então coloca no telão aí para mim, deu ruim aí? Porque tem um negócio que eu quero chamar atenção aqui, bom, então vamos lá, segundo Reis 4,18, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com quem? com seu pai, que estava com os segadores. O pai estava trabalhando na colheita na, na, na seara dele. Aí ele diz, e, é, versículo seguinte, e disse a seu pai: "Ai a minha cabeça, ai a minha cabeça". Então disse a um moço: "Leva o a sua mãe". E ele o tomou e levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até ao meio dia. E o que, que aconteceu? Morreu. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Simples. O pai está lá trabalhando. Isso tudo dá a um entender que a seara, ou campo, era dele. Porque ele diz, estava com os cegadores. Segadores seriam os empregados que vão fazer a colheita. E então, chega o filho. De repente, o filho começa a ter uma dor de cabeça. E ele começa a dizer, ai, ai, ai. O que, é que o pai faz? Chama qualquer empregado e diz, leva para a mãe. Só que o pai não sabia que meio-dia o filho já está morto. Segundo conselho para uma vida sem remorso... Dê tempo... às pessoas importantes da sua vida. Aí eu não estou falando só de filho. Dê tempo... às pessoas importantes da sua vida. Se a gente olhar... Essa... Essa... Esse trecho da palavra de Deus... Você concorda comigo... Que... Se esse pai... Soubesse que esse menino ia morrer... Ele ia parar tudo e ia atrás. Sim ou não? Mas o problema é esse, irmão. Você nunca sabe o que vai acontecer. Sempre parece uma besteira. Sempre parece uma bobeira. Sempre parece assim, o quê? Eu vou ficar engolindo esse sapo aqui? A gente não sabe o que vai acontecer depois. Aí... Um dia o Matheus acorda, tem alguns anos, Matheus acorda falando que está sentindo uma dor forte, igual se tivesse um carro parado aqui. Eu falei assim, bota a roupa aí, nós vamos no médico. Eu não tinha ido, saído para trabalhar, estava cedo. Eu falei assim, bota aqui que nós vamos no médico. Fomos brincando, zoando um no outro, que já não estava mais com dor. E daqui a pouco a médica fala assim, lá no Santa Teresa, vamos ter que colocar ele na UTI. Está acontecendo alguma coisa no coração dele. E aí foi descobrir que entrou um vírus lá no coração e estava detonando o coração. Passei a, a noite, né? Não, primeiro ele internou ou foi para o UTI depois? Eu agora nem lembro qual foi a ordem. Foi para o UTI primeiro. Depois foi para o quarto, passei a noite com ele, passava orando porque começava a dar dores horríveis. Mas a gente foi brincando, zoando um ao outro no hospital, ficamos na espera zoando, dentro lá do coisa zoando, até a mulher falar vamos ter que botar ele na UTI irmão, sabe qual é o nosso problema? a gente esquece como a vida é frágil como alguém acorda bem de noite ou dorme bem de noite e pode acordar mal de manhã, como aconteceu com o Mateus, e aí sabe o que acontece? a gente dá tempo para tudo e esquece de priorizar tempo para as pessoas mais importantes da nossa vida. E aí você coloca nesse hall de pessoas importantes quem é importante para você, porque talvez seja fulano, ciclano, não sei quem, então não importa. Por isso que eu estou fazendo assim, segundo conselho, se você quer ter uma vida sem remorso, dê tempo às pessoas importantes na sua vida. Vou te dar um exemplo que até é bom, não é nem ruim por exemplo, Mateuzinho foi lá para os Estados Unidos estudar dois anos aí depois casou aí uma vez que eu fui pegar um negócio lá que a gente usava quando ia ver televisão, tinha um carrinho que tinha um negócio lá de videogame também eu fui puxar entrei naquele quarto vazio, irmão bateu uma tristeza na hora mas depois eu falei assim, ele lá nos Estados Unidos eu falei, cara, ainda bem que eu tocava o terror com ele Enquanto ele estava aqui Até já grande E pronto aquela, aquela tentativa de sensação ruim Que quis entrar Já saiu na mesma hora Quando eu lembrei como é que a gente fazia Quando ele estava lá Você entendeu? Quebramos cama junto Brincando Ra Quase rachei a cabeça dele na parede Irmão, nós temos história para contar Com vontade Com vontade Desde quando era pequenininho até cavalo velho, assim. Uma, uma muita zoeira. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente inverte as ordens. A gente esquece que as coisas passam. Eu vejo, às vezes, mães. Agora deixa eu puxar a orelha de mãe e pai aqui. Às vezes eu fico vendo mãe e pai que falam, ah, mas não posso ir por causa do meu filho. Irmão, isso vai passar. E depois você vai querer tomar conta dele e passou. Pensa num troço que enrolava a minha vida, era levar Mateus no colégio. Não, o levar não, porque o levar era cedo, sete e pouco, era pegar no colégio, meio, meio dia e pouco. Estudava lá no IMEP. Pensa num troço que enrolava meu dia. Mas eu me virava e pegava o Mateus, e Raquel tinha carro. Me virava e pegava o Mateus, porque eu falava, vai ter um dia que eu não vou poder fazer mais isso. Porque ali no carro vem brincando, vem zoando e tal. Aí quando realmente não dava para pegar o Mateus, aí beleza, deixava passar. Aí depois ficam os pais tudo velho. Arrependido devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Sabe o que Deus está falando para você? Dá tempo de consertar, conserta de uma vez. Aí quer dizer, segundo conselho. Eu não estou falando que eu sou perfeito, não. Eu só estou dando um exemplo bom. Se quiser o ruim, pergunta a Raquel. Olha só. <risos> então, o segundo conselho. Para uma vida sem remorso, dê tempo às pessoas importantes da sua vida. Amém ou não? Amém. Sei que hoje vai ser culto de pouco amém. É, eu vou ter que implorar pelo amém. amém. Né? Cavar uns amém. Olha só. Terceiro conselho. Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22 diz assim. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então vou ficar só com a primeira parte. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Aí vem uns pais, irmãos, que teve umas experiências ruins com os pais anteriores, porque assim, meu pai era assim, e você tem a chance de ser diferente. Ah, minha mãe era assim, então você tem uma chance de ser diferente. Não foi ruim pra você? Por que você vai repetir a dose? Não tô falando para mimar Mateuzinho. Com 6 anos de idade começou a trabalhar pra mim, mas começou. Porque um dia eu tô lá, mesmo história de né, brincando, não sei o que, quando acabou que eu fui botar pra dormir. Eu falei, Mateuzinho, então na hora de você começar a trabalhar, cara, eu tenho 11. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Ele falou, pai, mas quem vai me dar emprego? Eu falei, eu. E o que, que eu vou fazer? Catar cocô do cachorro no quintal. Quanto que eu vou ganhar? Um real por semana. Porque eu tenho que aprender que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Ah, vocês estão achando que eu sou miserável? Eu estou ensinando, moleque. A Bíblia que diz, se é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E um real, ele está com 24. Um real com seis anos. Era muito dinheiro. Irmão. Só que o moleque começou a faltar. E a gente tocava o terror, brincava, mas não tinha moleza, não. Tinha que obedecer, essa história toda. Aí ele começou a faltar serviço. Chegava em casa, estava lá, uns negócios estranhos. Aí um dia, chamei ele e falei, Mateuzinho, no mundo real, seis anos de idade. Falei, no mundo real, se faltar serviço, tem desconto. Então, a partir de hoje, Cada serviço que você faltar é cinco reais. Incentivador isso, não é? Incentiva a pessoa a trabalhar. E meu irmão, podia estar chuviscando, o menino estava lá. Pensa -me no menino trabalhador. Estava lá. Terceirizava, empreendedor. Terceirizava, né, Bia? Terceirizava, os primos queriam brincar, falavam, não, nós temos então que limpar o quintal primeiro. Botava a galera para trabalhar em troco de brincar. Empreendedor, menino. Seis anos de idade. Botava a avó para trabalhar. que ela merecia mesmo. Botava a avó para trabalhar. cara E o, e o menino, eu não sei quem ele puxou. Aquele vídeo que vocês viram lá é um pouquinho da verdade do dia a dia nosso. Aí, o que acontece? Não sei quem ele puxou. A, a minha sogra é toda estranha, né? É sogra. Aí... Cara... Ele ia catar... ela Vó, me ajudar. Aí a vó chegava, ele ficava assim. Uh, aí a véia quase vomitava, ficava fazendo isso o tempo todo. Irmão. Seis anos de idade, não teve moleza. No sentido assim, de aprender. Fizesse malcriação, o pau quebrava, irmão. Agora, tá aí. Agora, aqui diz assim. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. E aí eu cansei de ouvir assim, não, ele que rale. Ele que trabalhe, porque eu fiz a minha parte. Como se dá estudo, é fazer a parte. Como dar comida, é fazer a parte. Eu fiz a minha parte, eu tive que lutar, meu pai não me deu moleza. Irmão, terceiro conselho para uma vida sem remorso. Pense no futuro daqueles que você ama. Pense no futuro Eu não estou falando para mimar nem botar numa uma redoma Porque a vida vai bater nesse menino com força Agora O que você passou, ele não precisa passar Você sabe o, o, o teu teto O teu teto que eu digo assim Onde a gente chegou Tem que ser o chão deles Para onde eles já podem sair dali Você está entendendo? Nenhum filho de Davi teve que enfrentar Golias Por quê? Davi venceu eles. Então, meu irmão, quando você vence, você está fazendo o quê? Pensando no futuro daqueles que você ama. Mas também não adianta fazer igual o outro texto que a gente leu. Se matar de trabalhar, para o cara só lembrar uma coisa de você. Meu pai trabalhava muito, mais nada. Não adiantou. Ficou pela metade. Primeira vez que eu comprei um apartamento... Sabe qual foi a minha maior satisfação? Porque eu já tinha a minha casa. Mas sabe qual foi a maior satisfação? Eu falei: Agora eu estou deixando alguma coisa para o Mateus. Porque a Bíblia diz que o bom homem é aquele que ajunta para os netos. Você está entendendo? A Bíblia está dizendo: O bom homem é aquele que ajunta para os filhos do filho. Então, meu irmão, tem guerras que o teu filho não precisa enfrentar porque você vai vencer. E cada gigante que você não derruba, você está deixando ele para o teu filho. Então, terceiro conselho, pense no futuro daqueles que você ama. Mas não só nesse sentido financeiro. Na hora de tomar uma decisão, uma decisão que vai afastar a família, uma decisão que vai... Criar uma ruptura na família. Sabe por que as pessoas se separam? Porque cada um pensa em si próprio, na sua própria felicidade. E como Deus me fez para ser feliz, que se exploda o que, é que os outros vão sentir. Aí, como a gente só pensa em nós, pouco importa. Isso é normal, amigo. Normal é o que Deus juntou não separe o homem. Esse é o normal. Você está entendendo? Então a gente tem que começar a olhar que se nós queremos dizer que somos bons, nossas atitudes têm que ser pensadas porque vai refletir nos nossos filhos. Vai refletir na nossa esposa. Ou da esposa vai refletir no marido. Então nós temos que ter isso em mente. O quê? Pensar no futuro daqueles que a gente ama. Não é só os nossos sonhos. Não é só a nossa felicidade. Mas qual o efeito sobre aqueles que me cercam e eu amo? Quarto conselho. Segundo Crônicas 21,19. Irmão, se alega que terça-feira tem terça da vitória. Não vamos jogar a cadeira para cima, virar pirueta, mas hoje o pau tá quebrando. Vamos lá. Segundo Crônicas 21,19. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegada ao fim de dois anos, saíram as entranhas com a doença, só fúnebre, né? E morreu de mais enfermidades. E o seu povo não lhe queimou aromas, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém oito anos. E aqui vem a frase terrível. E foi sem deixar de si saudades. O pessoal, naquela época, tinha um negócio chamado é, carpideira. Que eram profissionais do choro, que eram contratadas para chorar no velório. Ok? Nesse aqui, precisou contratar não. Choraram com vontade, de alegria. Porque o texto está deixando claro que esse rei aqui, foi, esse é Georão. Sabe quem é o rei Georão? É o filho de Josafá. É o cara que reformou Israel Que levantou Israel O filho dele fez uma alamança tão grande Que quando morreu a terra descansou Quarto conselho Se você quer uma vida sem remorso Pense no que você vai deixar Pense no que você está deixando Porque, meu irmão, tem gente que se o cara falar assim, estou indo embora, o cara empurra para o cara não desistir. Não se arrepender. Aquele cara que tipo assim, fulano vem, hum. a gente tem que pensar o que nós estamos deixando. A gente tem que. É algo muito simples, mas se a gente quer uma vida sem remorso, a gente tem que ser menos chato, irmão. Vamos falar no português, né? porque senão tem gente que não entende. Vai ter que desenhar. Mas olha só, tem que ser menos chato. Menos cri-cri. O -cri. que, que adianta o cara ser tão cri-cri? Depois morrer o outro vai fazer tudo que queria. Parou pra pensar? Gente que ainda briga porque a tábua do vaso fica levantada. Já tem 30 anos que, a, que o vaso, ele já acostumou, ele fica assim sozinho. Se abaixar, ele sobe. Mas não, tem que brigar até hoje. Claro, se, se dá pra baixar, abaixa. Mas tipo assim... Gente, o que eu quero dizer... É, deixa de ser cri-cri. Sabe? Deixa de ser chato. Meu pai é gente boa. Isso é chato pra caramba, gente. Não, não meu pai, pelo amor de Deus. Porque senão ele tá assistindo lá, aí ele liga. Olha só. Mas olha só, o cara... Já pensou ser lembrado assim? Não, fulano trabalhava bem, mas muito bem. Mas pensa num cara insuportável. O que, é que eu digo? Eu não estou falando que você tem que fazer as coisas relaxadamente. Vocês estão me entendendo? Só que eu estou dizendo que tem coisa que dá para relevar. Tem coisa que dá para deixar pela paz geral. Dá para deixar. Então, quarta coisa, pense no que você está deixando. Quinta. Segunda Coríntios 12, versículo 15. Olha o que Paulo diz. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Simples. Quinto conselho. Deixe Deus te usar. Tem um monte de gente perdida que a gente pode convidar para vir na casa do Senhor. Gente que a gente não pode convidar porque é do grupo de risco, mas pode mandar um link para ele para. Quanta gente aceitou Jesus por causa do link? Deixe Deus te usar. Pastor, mas o que, que eu sei fazer, meu amigo? Se você não sabe fazer nada, você está com um problema sério. Porque se você tem mão, se você tem boca, dá para fazer alguma coisa. Você não precisa saber mexer em câmera, a gente te treina. Não precisa saber cantar, tem outros, outras funções. Mas a verdade é que nós falamos que somos um instrumento nas mãos de Deus, só não deixamos Ele tocar a gente. Só não deixamos Deus usar como ferramentas de transformação. Então, quinto conselho, pare e pense se você tem deixado Deus te usar. Às vezes com aquilo que você sabe, com uma palavra, numa pessoa dentro do ônibus, num emprego, num trabalho, num negócio. Irmãos, o texto, às vezes que as pessoas não entendem que a pedra vai clamar, é porque alguém não falou. Você está entendendo? Esse texto só se cumpre se a gente ficar quieto. Porque se a gente não ficar quieto, se a gente se entregar para Deus e falar assim, Senhor, eu só posso servir uma vez por semana, uma vez por mês, duas vezes por mês, mas pode me usar. As pedras não vão clamar. Por quê? Porque você está em ação. Então, você quer uma vida sem remorso, deixa Deus te usar. É como o profeta, a Bíblia diz, a quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui. O importante não é se você está treinado, é se Deus pode te usar, é outra história. Deus não usa gente pronta, Deus usa quem está disponível. E se você se colocar disponível, Deus vai fazer. E você mesmo vai se surpreender. Então, meu amigo, deixa Deus te usar. E a gente encerrar? Tem gente que está falando assim, graças a Deus. Evangelho de Lucas 16, versículo 22. Evangelho de Lucas 16, versículo 22. Diz assim. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para pelos anjos, para o seio de Abraão. E morreu também o rico que foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Só vou parar aqui. Abraão, meu pai, Deus meu, Deus meu, tem misericórdia de mim. Só que depois que passou dos da caixa de som e virou para a eternidade. Porque depois que passou para a eternidade, aí não tem mais volta. Então, quinto conselho. Busque a Deus enquanto se pode achar. É um texto. Busque a Deus enquanto se pode achar. Pastor, mas que hora que não vai poder? Depois que cruzou a linha. Enquanto você é ser humano, como o texto diz, me faça ver a minha fragilidade você tem chance de buscar Deus, porque ali é o tempo que se pode buscar e achar. Porque passou dali, como esse texto diz. Até conseguiu falar com Deus, mas a resposta de Deus é, há um abismo entre nós, que ninguém passa daqui para aí, nem daí para cá. Então não existe purgatório, irmão. Não tem base bíblica para ter purgatório, porque o próprio Deus falou assim, não tem como passar daí para cá. Então não tem como pagar uns 200 anos para depois entrar no céu. A Bíblia mostra isso. Ainda disse mais, não tem como voltar para o mundo dos vivos. É Deus falando. Se você não acredita, eu não posso fazer nada. Mas a Bíblia diz não tem como voltar, porque a outra proposta dele é, já que eu não posso passar para aí, manda alguém daqui... Voltar para contar para os meus irmãos como era, para que eles não venham para cá. Aí Deus falou: ninguém pode voltar. Lá eles têm os profetas, eles têm que acreditar neles. Irmão, sabe qual é o nosso problema? A gente busca Deus tardiamente. Uma frase de um amigo meu, o bispo Jami. Repita comigo assim: ore oportunamente. Para não ter que orar desesperadamente. Olha, isso, ele tem anos que falou isso, eu gravei até hoje. Ore oportunamente para não ter que orar desesperadamente. Irmão, depois que cruzou da linha da humanidade, virou eternidade, não vai ter como buscar mais a Deus. Por isso o texto diz, busque enquanto se pode orar achar, sabe? A gente prioriza tanta coisa. Eu estou falando a gente de modo geral, estou falando para um grupo enorme também na internet. Mas a gente prioriza tanta coisa na nossa vida. Estou falando de forma genérica. A gente prioriza crescer, prosperar e nada contra isso. Eu também quero. A gente prioriza melhorar e isso: melhorar a casa, melhorar carro, melhorar a vida, melhorar a viagem buscar a Deus não, graças a Deus você está aqui comigo eu só estou te fazendo uma reflexão não te chamando a atenção e buscar a Deus qual é a prioridade que tem da gente buscar a Deus se a gente tiver a consciência que na verdade tudo de verdade vem de Deus ele colocaria-se em primeiro lugar na nossa vida porque se é Ele que abre porta, se é Ele que me dá força para adquirir riquezas, diz a Bíblia. Se é Ele que é o Deus que me sara, se é Ele que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos livrar. Você acha que ontem foi livramento de quê? Foi por acaso ou tinha exército lá naquela estrada? Da parte de Deus. Então se eu começo a ter a consciência, eu quero prosperar, eu quero fazer meus negócios. Mas primeiro lugar é o que Jesus nos ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois que a gente faz isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem, irmão. A ordem na vida de um crente deve ser primeiro buscar a Deus, se esforçar para estar com Deus, se esforçar para estar na casa de Deus, tudo para Deus. Por quê? o restante já vem, porque o texto é que prometeu, e quem falou ali foi Jesus, então amigo, eu quero te dizer uma coisa, se tem alguém que tem que ter prioridade, na minha vida, na tua vida, na minha casa e na tua casa, no teu emprego, no meu emprego, é quem está com a gente, até quando a linha for passada para a eternidade, Muitos amigos nossos vão chorar muito nesse ponto aqui. Vão lembrar de como a gente foi bom, se a gente não foi cri-cri. Vão lembrar de como a gente foi bom, de como a gente era parceiro, de como a gente orava, de como a gente era homem de Deus. Mas daqui para cá, irmão, ele não vai poder ir contigo. Mas a Bíblia diz que tem um advogado diante de Deus, Jesus, o Justo. Esse nos defende. E quando você e eu estivermos diante do trono de Deus, Ele vai estar lá para mostrar o sangue dEle sobre a tua vida e dizer, Ele pode entrar, porque Ele é bendito de meu Pai. Talvez Ele mesmo vai dizer para você, vinde receber por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. E Ele vai explicar por quê. Porque quando eu estava com sede, me deste de beber. Porque quando eu estava preso, me visitastes. Porque, e aí vão dizer, talvez a gente vai dizer Mas quando? O texto diz Quanto que eu te vi nu, quanto que eu te vesti Quanto que eu te ajudei Porque todas as vezes que você fez Para os pequeninos, você fez para mim Pode ninguém ver o que você faz Mas Jesus vai dizer tudo Quando você chegar lá Pode... Tudo que você faz aqui na casa de Deus, eu posso nunca na história conseguir ter visto o que você fez, o que você evangelizou, o que você se esforçou no trabalho, no dia de semana, cansado, viu, trabalhar, vem buscar a Deus. Eu posso não saber de nada disso. Mas naquele dia ele vai dizer, eu vi todo o esforço que você teve. Eu vi tudo que você fez para continuar sendo fiel. Eu vi o esforço que você fez para manter-se Justo diante da minha palavra Ele só vai dizer Vinde bendito de meu Pai